1: More than once, actually. Do
0: I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voidware prohibit by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
2: Este es el podcast de mil palabras. Episodio 208. ¿Cómo usar el storytelling para las marcas? El poder de la historia en las marcas. Entrevista con la experta Lili Rico. Te damos la bienvenida.
0: Este es el podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes... Santiago
2: Ríos Hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerte, qué alegría que asistas a esta cita semanal donde hablamos de comunicación efectiva porque, atención la comunicación es uno de los ingredientes más importantes para que nos vaya bien en la vida y en el trabajo es una afirmación que hago con mucha autoridad, en serio no porque sea comunicador ni porque me fascine aprender cada vez más sobre comunicación efectiva. Pero de hecho nuestra invitada en este episodio lo reafirma y comparte esa misma apreciación. Ella también es comunicadora, pero trae el concepto de la importancia de la comunicación y de las historias de alguien que tiene una formación totalmente diferente. Esa es una de las razones, entre otras, para escuchar nuestro episodio. La conversación que tenemos esta semana que está fantástica con esta experta de la comunicación y del storytelling que es Lili Rico. En un momento les cuento quién es ella. Antes, pedirte el favor que de una vez te suscribas, que nos sigas en tu directorio preferido, porque así estarás enterado de cuando actualicemos este programa. De hecho, cada semana publicamos un nuevo episodio, todos los viernes. Y si nos sigues, pues vas a estar enterado mucho más rápido. Algo más, si por casualidad nos estás escuchando en Apple Podcast. Y ya nos está siguiendo, te voy a pedir un favor muy pequeño, muy, muy sencillo. Vas a la sección de nuestro podcast y escribes una buena reseña y me pones cinco estrellas, por favor, ¿sí? Cinco estrellas, bien querido, bien querida. Ahora bien, si tienes algún comentario, alguna objeción, algo que no te guste, más bien me escribes. Me puedes escribir a @milpalabras.com.co con esa crítica constructiva y bueno, trataremos de mejorar, pero a la hora de las reseñas en Apple Podcast, por favor, cinco estrellas sí, y un buen comentario. De verdad, te lo agradezco mucho. Bueno, también le quiero dar las gracias a John Edison Montoya, que me acompaña semanalmente en la producción, montaje y publicación de este podcast. cómo usar el storytelling para las marcas, el poder de las historias en las marcas. Y como vamos a hablar de storytelling, pues yo voy a comenzar esto con una pequeña historia divertida. Y esta historia tiene que ver precisamente con uno de los grandes contadores de historias, no solamente de Colombia, sino uno de los grandes contadores de la historia del mundo. Nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez. La historia que yo tengo con Gabo es la siguiente. Estaba en el aeropuerto de Bogotá, iba a tomar un vuelo a Medellín y estaba Gabo sentado, como un ciudadano normal, esperando que lo llamaran para abordar su vuelo. Yo llegué y le dije, hola Gabo, ¿cómo estás? Y él me dijo, hola, ¿qué tal? Hasta luego Gabo, hasta luego señor. <risa> Ahí terminó la historia. No, Mentira, es que la quería compartir porque es la única vez en mi vida que yo vi a Gabo, pero ni soy amigo de él ni me pasó nada divertido con él. Hay historias de todo tipo. La historia que les quiero compartir con Gabo no es mía. Se la escuché a alguien en la radio y me pareció divertidísima. Resulta que Gabo, siendo una personalidad, mucha gente se le acercaba a pedirle autógrafos. Cuando él estaba vivo, no existían todas estas facilidades de la selfie con el celular. Entonces lo usual era que a las personalidades se les pedía un autógrafo. Y Gabo tenía una premisa con todo el que se le acercaba a pedirle un autógrafo, muchas veces... En un pedazo de papel, o en la parte blanca de un volante, o en cualquier tirilla de pago o factura. Fírmeme aquí, fírmeme aquí, quiero tener su autógrafo. Y Gabo les decía, mira, si quieres mi firma, te puedo poner mi autógrafo en un libro. No tiene que ser un libro escrito por mí. Tráeme un libro cualquiera y yo te doy mi autógrafo. Bueno, un señor de estos muy ingenioso trató de buscar el libro. Yo no sé dónde estaban. Y el señor le lleva el manual de instrucciones de su carro y el tipo le dice ah libro el es libro esto es un libro me firma acá por favor y Gabo se ataca de la risa y le regala el autógrafo bueno esta es una pequeña historia que quería contar para ambientar este podcast que tenemos con Lili Rico que es dedicado a las historias Cómo las marcas se pueden apalancar en las historias o el storytelling para conectarse mejor con sus audiencias y entre otras, Lili nos va a compartir una historia, esta sí, más interesante, más divertida, que tuvo con Gabo, con nuestro premio Nobel. Nos va a ampliar el concepto de storytelling, cómo las marcas se deben apropiar del storytelling, cómo encontrar las propias historias. Además, nos compartirá una historia de uno de los fundadores de LinkedIn, que tuvo que ver con nuestra invitada, y compartirá tres buenos ejemplos de marcas globales que se han conectado mejor con las audiencias a través del storytelling o las historias. Les hablo de Lili Rico. Ella trabaja con la que para ella es la herramienta número uno de influencia y conexión de todos los tiempos. Las historias. Enseña a contar historias para salpimentar la vida y la hoja de vida, para liderar más y mejor, para conectar más y mejor y para vender más y mejor. Nació en Medellín y vivió 20 años en España. Allá tuvo, según ella, uno de los mejores trabajos del mundo, entrevistar escritores en televisión durante muchos años. Sus entrevistados fueron sus mejores maestros en el arte de descubrir, crear y contar historias. Hace 15 años empezó a sacarle punta a su marca personal y hoy puede decir que vive de hacer lo que más le gusta en la vida, ayudar a otros a comunicarse mejor, porque el comunicarse mejor, el saber contar historias, tiene que ver todo con ser más asertivos, más exitosos, más abundantes, más felices. ¿Cómo usar el storytelling para las marcas? El poder de la historia en las marcas. Lili Rico, que ruede el cassette. Ya estamos con Lili Rico para hablar en este episodio sobre storytelling, el poder de las historias en la comunicación. Hola Lili, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, muy bien, muy bien. Me encanta estar aquí para hablar de lo que más me gusta en la vida, que es storytelling, historias y comunicación. Así que, súper rica la invitación.
2: Lili, no nos tenemos mucha confianza, pero te voy a hacer una pregunta que le hago a mis amigos a veces, y de pronto me sorprendes con algo. ¿Qué te ha pasado de emocionante, de extravagante recientemente?
1: De emocionante y extravagante, pues mira, te voy a decir, lo que me ha pasado es que, Descubrí que cuando tengo mis talentos alineados con mi función, con lo que hago todos los días, no tengo techo, o sea, soy imparable y llega la abundancia desde todos los puntos de vista, la abundancia económica, por la abundancia en felicidad, en servicio, en energía, porque yo salgo de mis talleres absolutamente feliz, porque siento que puedo cambiar ciertas vidas de alguna manera. Entonces, lo más extravagante que me ha pasado en la vida es encontrar. Tremenda felicidad en todo lo que hago y levantarme todos los días por la mañana queriendo, o sea, no queriendo ser nadie más que yo y agradeciendo por todo lo que me está pasando. Así que qué más le puedo pedir en la vida.
2: No, qué bonito, qué bonita reflexión. Es un concepto súper valioso. Yo de pronto esperaba que me contaras una historia. Imagínate que ayer, pero no, el concepto está súper valioso y lo recibimos muy bien. Y como vamos a hablar de storytelling y del poder de las historias, Lily, cuéntame, ¿cuál es tu historia?
1: Bueno... Te cuento mi historia, pero antes de contarte mi historia, te voy a responder a esa primera pregunta con otra historia. Sí. Y es que una de las mejores cosas que me han pasado últimamente es un curso al que asistí con Harvard y la Deutsche Welle, en donde me dio clases un hombre que se llama Steve Cadigan. Él es reconocido en el Silicon Valley como el gurú de atracción del talento y futuro del trabajo. Tiene una empresa que se llama Cadigan Talent. Y él fue el que llevó a LinkedIn donde está. Lo cogió con 200 personas y la dejó en 4.000 en un poquito más de dos años.
2: Exactamente.
1: Entonces este hombre nos dijo, les voy a contar mi peor mejor historia. Y nos contó que cuando tenía como 30 años y estaba pues su carrera súper ascendente, súper exitoso, participó en un proceso de entrevistas para irse a una de las grandes del Silicon. Y bueno, pasaron un montón de gente, luego quedaron 30, luego 10, quedaron dos personas. Él era uno de ellos entonces se fue a hacer su entrevista y salió de la entrevista diciendo, este puesto es mío. Le dijeron, te avisamos en dos o tres días, en dos o tres días te llamamos. Ese fin de semana había una exposición de arte pues, en su ciudad y cuál sería su sorpresa que se encontró con unos viejitos que, lo, pues, uno de los viejitos que lo habían entrevistado. Entonces él fue y lo tocó por detrás y dijo, esta es mi oportunidad, hola, ¿cómo le va? el viejito le dijo, «Perdona, ¿quién eres?». Y él le dijo, «Me entrevistaste hace dos días para entrar a una empresa del Silicon». Y él me dijo, «Ah, perdona, no me quedé contigo ni con tu cara». Entonces, este hombre se fue como a la sala contigua. Él dice que a mirar un cuadro que él no estaba mirando, sino porque tenía ganas de llorar, o sea, con el alma en el suelo, diciendo, «¿Cómo es posible que yo estuviera tan equivocado?». Y cuenta que este viejito se le acercó por detrás y así como si fuera un medio abuelito sabio, le dijo, una frase que cambió su vida. Le dijo, trabaja duro para que tu comunicación esté a la altura de tu gran experiencia, de tus vastos conocimientos, de tus mejores dones y habilidades, de tus más ambiciosos sueños, de tus más tenaces desafíos y de tus grandes triunfos. Y Le dijo, si eres uno más, siempre
2: serás uno menos. ¿Qué tal? ¡Qué bueno eso!
1: Entonces Cadigan se fue para donde los papás y les dijo, papás, necesito que me subvencionen los próximos dos años de la vida porque me voy a dedicar a ser el mejor comunicador que yo pueda llegar a ser. Los papás le dijeron, vale, invertimos en ti. Y él se fue hizo todos los cursos que pudo, aprendió, entendió muchas cosas de la comunicación y creó su empresa, Cadigan Talent. Y nos decía, miren, yo llevo 12 años haciendo las entrevistas de los candidatos a entrar en el circo. Y les voy a decir una cosa, el 80% de la gente que no pasa no es porque no tengan habilidades técnicas, sino porque no las saben comunicar, no las saben transmitir. Luego nos dijo, hoy en el Silicon Valley la innovación más importante tiene a la comunicación como protagonista. Wow, Santi, eso fue para mí como wow. Y luego nos digo, ¿cuánto tiempo de tu vida le has dedicado a estudiar, a comprar libros, a hacer máster, doctorado, especializaciones? ¿Y cuánto tiempo de ese te has dedicado a aprenderlo, a comunicar? ¡Claro! ¡Claro! Es que eso es lo que nos pasa. Somos los más tensos en lo que hacemos, sí. pero a la hora de enfrentarnos a un público o a una reunión o a una junta directiva, nos morimos del susto, empezamos a raguear y no sabemos cómo ordenar nuestras ideas. Antes de que se terminara este curso con él, nosotros le dijimos qué mensaje le dejarías hoy a la gente, pues a los profesionales. Él nos dijo... Los profesionales más exitosos hoy invierten en dos cosas, en conocerse bien y en convertirse en mejores comunicadores. Aprendan el arte del storytelling para ustedes y para sus empresas. Les aseguro que van a tener un retorno de inversión desde el primer momento. Y yo me quedé feliz, y es una frase que yo siempre digo en mis talleres, esta historia siempre la cuento, porque yo nunca había visto una vaca sagrada del mundo pues, de los negocios que en una frase tuviera la palabra conocerse bien, comunicación, storytelling y retorno
2: de inversión. <risa> ah, qué bueno, junto conceptos super valiosos. No, dándole toda la importancia. A propósito, voy a hacer una cuña aquí. Uno de nuestros clientes, Grupo Argos, en su podcast Conversaciones que Transforman, vamos a poner el link en las notas de este episodio con Lili En uno de sus episodios entrevistó a Steve Cadigan. Es una entrevista súper recomendada para que la escuchen nuestros oyentes. <risa> Muy bien, ahora sí, cuéntanos, ¿cuál es tu historia?
1: Mi historia es la siguiente, yo estudié comunicación, cuando iba a hacer el semestre de práctica, el tiempo creó la primera escuela de periodistas, el país estaba desangrado, era el año 93, yo tengo 52 años, anti y el tiempo le dijo a las mejores universidades, pues a las universidades de periodismo, perdón, que mandara a sus mejores estudiantes. Entonces, cada universidad mandó a 10, nos hicieron una selección muy grande, hicieron una criba y al final salimos 30. Esos 30 nos mandaron, pues nos dieron el piquete para ir a Bogotá a ser entrevistados por todos los santos. Pues cuando digo todos los santos, es Juan Manuel, Pacho Santos, Rafael y los viejitos Don Enrique y Don Hernando, que todavía están
2: Sí. Yo soy
1: apellido R y a mí me tocó por allá 27. Cuando yo entré, <risa> estaban más cansados. Todos teníamos que llevar una presentación de 10 minutos sobre qué significa ser buen periodista. Ellos ya estaban rendidos. Y entonces yo le vi la carita a don Hernando y le dije, a don Hernando, su carita es un poema. Mm. Y me dice, poema, ¿usted qué sabe de poesía? ¿Qué sabe una chinita de 19 años de poesía? Y yo le dije, a don Hernando, yo me sé la poesía más larga del Parnaso colombiano. Y dijo, no me diga qué es la que yo estoy pensando porque yo no conozco a nadie que se sepa esa poesía. Entonces le dije, a solas de imágenes Enrique Richard si me dijo... ¿Cómo es que usted se aprendió eso? Esa es mi poesía preferida. Usted no nos va a decir qué significa ser periodista, usted nos va a recitar la poesía. Porque él me dijo, ¿y usted por qué se aprendió esa vaina? Y yo le dije, porque Elías, que era mi novio con el que me iba a casar y iba a tener tres hijos, me dejó. Y don Hernando, él ni siquiera me dijo por qué me iba a dejar. Pues se fue Bien. y nunca más desapareció. Entonces yo en la tusa me aprendí esa vaina. Entonces él se murió en la tusa y me dijo, tú no vas a decir qué significa ser periodista, tú nos vas a recitar. Y yo empecé a recitar. ¿Quieres que hablemos? Está bien, empieza. Habla mi corazón como otros días, pero no, ¿qué dirías? ¿Qué podrías decir a mi tristeza? Y yo empecé, eso dura, por ahí, yo no sé, como 10 minutos, bueno, pues eso es muy largo. Cuando tené, yo abrí los ojos, yo todavía tenía la tusa viva, de modo que yo recité eso con el corazón en la mano y con los ojos, que tenía una lágrima ahí, como a flor de piel. ¿De
2: verdad? Sí,
1: y una de las palabras más lindas que han oído estos oídos míos y es esta chinita se queda en la escuela de periodismo los otros nueve candidatos los eligen ustedes entonces así fue que entré yo a la escuela de periodismo quedamos 10 estudiantes de todo el país y fue una época hermosa yo elegí irme con presidencia porque todos querían irse conmigo. Por la mañana recibíamos clase con los mejores periodistas. Y por la tarde nos íbamos a hacer reporterismo. Y entonces todos llegaron a... No, queremos con Lili para que nos cuente la historia de cómo hizo llorar a don Hernando.
2: No, qué cosa, qué bueno. Esa historia quedó tatuada en toda la memoria colectiva de la gente del tiempo. Qué cosa.
1: Sí, entonces da lo que pasó. Entonces esperate. Entonces yo empecé a ir al Palacio de Nariño todos los días. Y de repente... Yo vi que la, la del tiempo pues que llamaban a Lucía Duque era la mejor entrevistadora del mundo, yo dije, yo quiero ser entrevistadora, o sea, que es esta maravilla ella. Vos no sabes cómo cogía a César Gavire, lo ponía contra la espalda y la pared a esos ministros, ella era una tesa. Entonces, yo empecé a hacer mi tesis de la entrevista periodística, y resulta que García Márquez hacía cinco años no daba una sola entrevista. Sí. Él decía, así como en el amor, yo sigo esperando la entrevistadora o el entrevistador de mi vida. ¿Cómo, pues amor? Entonces, yo me fui para donde don Hernando y le dije, don Hernando, ¿no es cierto que usted es muy amigo de Gao? Y me dijo, sí. Le dije, me da el teléfono de Gao. Y me dijo, ¿para qué? Y yo le expliqué Por, porque quiero hacer mi tesis. Y lo quiero entrevistar sobre la entrevista. Y me dijo, listo, tenga estos ocho teléfonos de Gao. Pero <risas> llame de primero médico porque Gao vive mucho en México. Y ese sábado yo cogí el teléfono y marqué... Y me contestó un señor y le dije: Hola, ¿podría hablar con el señor Gabriel García Márquez? Y me dice: Con él.
2: <risa> che, qué cosa tan loca, ¿cómo así? Yo
1: le dije: Venga, es que es en serio. Yo estoy llamando a larga distancia. Hace 30 años, las llamadas a carísimas. Y me dijo: No. Claro. Usted es, está enfermita. La chica se fue a hacer la compra y yo estoy de telefonista. ¿En qué te puedo servir? <risa> el caso, fue que yo le dije que me diera una entrevista sobre una entrevista y él me dice que no. Que él no le va a dar entrevista a nadie porque no da entrevistas, pero que si yo le respondo unas preguntas que él tiene, él me va a dar una beca para irme a un año a Cuba a su escuela de televisión y cine. ¿Cómo? ¿Cómo Imagínate no, que es para una persona de 20 años, hace 30, y tener la oportunidad de estar un año en la escuela de Gao todo gratis. Yo dije, más me van a saber responder a este señor todo lo que tiene para preguntar. Entonces me preguntó una pregunta que yo no me sabía que era quien publicó la primera entrevista periodística en el mundo. Y yo le dije, James G. Bennett, en el New York Herald. Y me dice, ¡qué bien! ¿Y cuál es la historia? Y yo le contesté, pobre de mí, le dije, esa es la historia que yo quiero contar al principio de mi tesis. Es el asesinato de Helen, que era la prostituta más hermosa de Nueva York, que la encontró apuñalada, como con 70 apuñaladas en su prostíbulo. Y la policía metió a la cárcel a uno de sus amantes. Y este periodista que se obsesionó con ella y con este tema, todos los días publicaba una entrevista a uno de los actores del crimen, sus compañeras prostitutas, sus otros amantes, y descubrió que el, que el asesino no era el que estaba en la cárcel, sino otro. Y entonces, en ese momento, o Sante, sea, yo no sé si tú tienes aquí filtro para groserías, pero voy a decir grosería. Dale. Porque estoy traseando a Gaol, y me
2: dijo. Adelante.
1: ¿Y cómo tenía el c Helen? ¿Cómo movía el c caminaban ¿Cómo hacían el amor y retozaban en pelota y se prendían ese cigarrillo? ¿A qué olía ese prostíbulo? ¿Cómo se miraban esos dos amantes? Y Santi, yo me quedé en silencio y me dije, "Wow, oh, es que yo eso no lo leí en ninguna parte. Entonces, toda esta historia te la estoy contando por lo siguiente, porque él me dio la enseñanza de mi vida. Él me dijo, mira, el mundo se divide entre quienes saben contar historias y quienes no saben hacerlo. Y quienes saben hacerlo son los llamados a liderar, a influenciar, a seducir, a vender, a dejar huella. ¿Por qué? No porque cuenten historias muy lindas, sino porque son quienes mejor saben conectar con los demás. Y en ese momento, él me dijo la frase, Santi, que me cambió la vida. Y es a lo que yo me dedico. Él me dijo, las historias son atajos para que te quieran y te crean más.
2: Wow, ¡Qué bonito eso!
1: Contamos historias para que nos quieran y nos crean más. A todos los niveles, para es un storytelling, para que nos curan y nos crean más. Y luego me dijo.
2: Fantástico. Sí, es muy
1: bacana. Luego me dijo, no te voy a dar la beca para que nunca en tu vida se te olviden dos cosas. Yo empecé a llorar en ese momento y me dijo, de la calidad de tus historias va a depender en gran parte de tu éxito como persona y como profesional. Sea cual sea tu oficio, no importa que seas médico o abogado, tienes que aprender a contar tus historias. Y segundo, la calidad de tus historias va a depender en gran parte de lo bien que te conozcas y de que reconozcas tu unicidad. Y esa palabra era la primera vez que yo la escuchaba a Santi y me encantó. Yo dije, yo tenía una mezcla, yo estaba llorando, yo decía, no, no voy para Cuba, pero hace dos minutos y me iba a ir. Este señor no me va a dar la entrevista. Yo le dije, gao, yo no puedo colgar este teléfono sin que usted me dé o la entrevista o la beca porque a mí ningún psiquiatra de este mundo me va a quitar el tramo de haber hablado con usted y no haber conseguido nada. Entonces él se murió de la risa y me dio la entrevista. Y Santi, ¿qué había sido lo peor? Yo dije, este amarrado me dio verdad dado la beca, pero en el fondo él me hizo un gran favor, porque con esa tesis yo me gané un premio a nivel latinoamericano, me gané una beca, y con esa beca me fui a España, y me fui para dos años y me quedé 20, y allá conseguí el mejor trabajo de la vida, que era entrevistar a escritores. Mira, cuando colgué ese teléfono, volviendo a tu pregunta, yo me prometí a mí misma que nunca nadie me iba a volver a corchar por no saber contar bien una historia. Y que de verdad en la calidad de mis historias iba a depender mucho el éxito para conseguir trabajos, para conquistar a los chicos que me gustaban, para vender mis ideas, ¿no es cierto? Entendí que la comunicación era absolutamente fundamental y que yo tenía pues como ese don, entonces que yo iba a explotar ese don y que lo iba a multiplicar y a eso me dedico, antes de ayudarle a nosotros a encontrar las historias, te voy a decir por qué. Yo hago mucho mentoring a altos directivos. Y lo más me sorprende es que lo primero que me dicen es, es que yo no tengo buenas historias. Es que yo realmente no sé... Pues yo no soy la alegría en la vuelta, yo no soy la alegría en la fiesta, yo no soy un equipo con muchas historias. Y a las dos o tres horas estamos con cinco o seis historias que merecen la pena ser contadas. Es como si no tuviéramos la capacidad de reconocer y honrar la historia que hemos vivido para saber que esa historia puede ser inspiradora para otras personas. Yo he llegado a la conclusión, Santi, de que mientras más autoestima tienes más eres capaz de reconocer esas historias inspiradoras y de liderazgo en ti y en tu marca. Mientras más conoces tu marca, te conoces a ti, mientras más sabes cuál es tu unicidad, tu diferencia, tu valor, el valor que tú aportas, más rápido vas a encontrar esas historias para contar, porque ya vas a saber reconocer en ti. Entonces yo me dedico básicamente a eso, a que la gente entienda que su propia historia es su riqueza más absoluta y que en tus historias está la sal y la pimienta de su
2: No, Qué maravilla y qué buenas historias nos has compartido con relación a García Márquez y a Steve Cadigan. Fantástico, gracias Lili. Ya regresamos después de estos mensajes. Estamos hablando de cómo usar el storytelling para las marcas.
0: Este podcast es presentado por el libro electrónico ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Es una guía gratuita en la que Santiago Ríos compila la experiencia de más de 1.300 episodios producidos para algunas de las empresas más grandes de Colombia. ¿Cómo crear un podcast desde cero para crecer tus audiencias? Lo encuentras en www.milpalabras.com.co
2: Muchas personas me preguntan cómo alojamos los podcasts, dónde los guardamos y qué hay que hacer para publicarlos en los directorios más importantes. Mi respuesta, necesitas un servidor de podcast, pero no cualquier servidor. El que usamos en mil palabras es Spreaker es intuitivo, es fácil, tiene precios justos y si apenas estás empezando con tu podcast pues Spreaker ofrece un plan especial para ti así que si estás buscando un servidor de podcast confiable y fácil de usar y que además siga funcionando muy bien cuando crezca tu audiencia nuestra recomendación es Spreaker te dejamos un link en las notas de este episodio para que encuentres más información de cómo alojar un podcast en Spreaker Spreaker
0: Cuando termines este episodio, te invitamos a escuchar en Spotify el podcast Somos Canciones. Una conversación con gente que sabe de música y ama la música. Artistas, canciones, géneros y conciertos que recomiendan nuestros invitados. Historias interesantes en las que la música fue protagonista. Recuerda, Somos Canciones.
2: Estamos de regreso a nuestro programa. Estamos hablando de cómo usar el storytelling para las marcas. Ahora, si sí metámonos un poco dentro de lo técnico y cuéntanos, por favor, exactamente qué es el storytelling y cómo se aplica al crecimiento de una marca o al crecimiento de un negocio. Cuéntanos.
1: Bueno, hay muchas definiciones de storytelling, pero yo te voy a dar la que a mí más me gusta. El storytelling lo definió muy bien Hitchcock. En una entrevista le preguntaron quién es una buena historia y él dijo, es la vida sin las partes aburridas.
2: <risa> ¡Qué grande! ¡Qué bueno! sí sí sí.
1: El storytelling es lo mismo. Tenemos la obligación de no aburrir a nuestras audiencias. Entonces, ¿qué es lo que tienen que tener esas historias para no aburrir? Todo lo contrario, para que entren directo al hemisferio bien hecho que es el hemisferio de la creatividad, de la emoción. ¿Cuál es la puerta de entrada al hemisferio derecho? Porque Santi, hay una cosa que sucede y yo le digo a todo el mundo, el que quiera saber de storytelling tiene que aprender de neurociencia, el que quiera ser un mejor comunicador y un mejor líder hay que aprender de neurociencia. Entonces lo primero es, ¿cómo llegarle a ese hemisferio derecho? En el hemisferio de los derechos es donde se producen las tres R's que todos creemos que son retención, respuesta y recomendación. Entonces, lo que hizo, este es otro personaje que te quiero presentar hoy, que es Paul Sack, no sé si lo has oído, es un neuroeconomista, pero lleva 15 años estudiando el efecto de las historias en nuestro cerebro y en nuestra sangre. Él le cuenta a la gente muchos tipos de historias diferentes, y le saca sangre antes y después, y además le ponen neurotransmisores, y este hombre descubrió que las historias poseen un poder único para mover los corazones, las mentes y los monederos de la gente. Casi que hay una línea como que es la de la ética, porque él dice que las historias son la forma de comunicación con la que uno puede llegar a convencer a una audiencia en mucho menos tiempo. Entonces, él sacaba sangre antes y después y él dice, si hay emoción, los mensajes irán directo al hemisferio derecho, que nos provocará entonces desastrecer. Y él dice de una manera muy linda, eso es un pequeño paso para nosotros, pero un gran paso para nuestra comunicación, saber, que al que le tenemos que hablar es a ese hemisferio derecho que es del necio, el emocional, el que se quiere divertir en el cerebro de los niños antes. Los niños hasta cierta edad les prima mucho más el cerebro derecho, por eso los niños no tienen prejuicios, por eso los niños pueden jugar, se conocen y a los dos minutos están jugando, porque no tienen ya esa parte lógica del hemisferio izquierdo haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué tenían esas historias? Lo primero es que esas historias son particulares. Contar la historia de somos una empresa que lleva 15 años en el mercado, liderando... Eso no le interesa a nadie. El 99.9% de las historias de las webs no le interesan a nadie. ¿Por qué? Porque hay una cosa que todos los seres humanos tenemos en la punta de las lenguas antiguas que hay para mí. Como tú no respondas rápidamente qué hay para ti dentro de lo que tú haces, la gente se te va a perder, la gente no va a querer. Entonces, lo primero es que sean historias particulares, que yo me pueda identificar con esos personajes, que sienta de alguna manera esto también me ha pasado a mí, esto me puede pasar o esto es lo que yo sueño. ¿No es cierto? Que esa identificación se dé. Los segundo es que una historia que no habla de un cambio y es una historia que no merece la pena hacer contar. el personaje que entra no es en ritmo criticizar. ¿No es cierto? Entonces, cuentas cómo en el personaje al entrar en esa historia, cómo salió, qué fue lo que aprendió, yo voy a sentir ese triunfo y voy a alegrarme o entristecerme con ese final, no o sé. Sea,
2: sí, una transformación, mejor dicho, del personaje.
1: Sí, que haya un cambio, una transformación, claro, eso es definitivo. Lo otro, ¿sabes? Es que tu cliente es el héroe y tú eres el mentor. Es pues muy importante entenderlo porque muchas veces se nos va la comunicación, usted Godin dice, cambiemos el mío por el you. Es, decir, es, que yo, es 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 que yo hago, es que yo hago. O Y sea, no... Santi, en el storytelling de marca, te voy a decir la frase que para mí es la más, como la más significativa. Mira, no se trata de decir yo hago esto, ¿vale? Sino de decir, tú vas a conseguir eso que tú quieres porque yo te voy a ayudar a conseguirlo con esto que yo hago. ¿No es cierto? Esa es la clave. Entonces, Santi, no se trata de contar la historia de tu organización, de tu marca o de tu vida. porque qué a la gente le da igual esa historia? Salvo Santi, si tu historia y lo que tú haces tienen el poder de inspirar, mejorar o cambiar la suya.
2: O que nuestro cliente se relacione de alguna forma con algún problema que tuvimos y la transformación posterior. Total.
1: Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero hay que averiguar y entender la historia que vive nuestro cliente y luego mostrar qué papel podemos jugar en esa historia y en ese momento entretejer ese relato nuestro en su historia. Si ¿Sí me entiendes? O sea, el trabajo no es fácil porque es mucho más fácil decir es que nosotros hacemos esto, es que nuestros productos son los mejores, es que tal. No es, nosotros entendemos cómo te puedes sentir y mira, tanto entendemos esto que hemos creado esto, ¿por qué esto? aquí no le había pasado tal cosa? Empezar a ser más empáticos para que el cliente sepa que lo conoces y que te importa y que le estás hablando de él y no de ti. Por eso, San hoy y las marcas pasaron de quién somos al manifiesto marca. Por eso estos hoy son tan fuertes, porque en un manifiesto, ya sea que lo cuentes en forma de storytelling o no, en un manifiesto tú estás diciendo, esto es en lo que creo, por esto me levanto todos los días, esto es irrenunciable. Eso es lo que hace que yo me enamore de la marca y que yo te siga comprando a ti, o que siga queriendo trabajar en tu empresa, o que quiera seguir siguiéndote si eres un líder, porque en el fondo estoy de acuerdo como con tus valores y con lo que tú crees.
2: Sí. Lili, óyeme, yo... Con este tema del cliente es el protagonista de la historia, es el héroe y el mentor es la propia marca que va a ayudar al cliente a conseguir la transformación que quiere. Es un concepto muy importante que alguna vez lo conversamos. Es un concepto que defiende mucho Donald Miller en su marca Story Brand, en su Business Made Simple. Es un concepto súper poderoso, lo hemos trabajado aquí en nuestro podcast. Pero yo lo que quisiera entender realmente es, a ver, ese concepto, esa estructura de historia, él dice, bueno, el héroe es el cliente, el guía es la marca, hay una transformación, hay unas consecuencias positivas si se transforma, hay unas consecuencias negativas si no se transforma, hay un nudo, hay un problema, hay un villano, listo, pero aquí yo lo que quiero entender es una marca aparte de esa recomendación tan valiosa que acabas de poner de decir no soy yo eres tu cliente tú eres el más importante para mí aparte de esa recomendación súper valiosa una marca como dice hey voy a tomar esta historia voy a mostrar esta parte única este carácter único que yo tengo y cómo esa historia la materializo en mis piezas de comunicación bien sea el sitio web no sé cómo se materializa eso danos un ejemplo por favor Lele
1: hay que establecer una estrategia de storytelling entonces lo que yo hago es hacerme unas preguntas. Por ejemplo, a nivel de emociones, ¿qué emociones quiero generar en mi usuario? ¿Qué experiencia o vivienda ofrece el consumo de mi producto? ¿Cuál es el universo de marca que estoy tratando de trasladar y que por lo tanto mi cliente debería sentir? Esas son las primeras preguntas que yo me hago para bajar una estrategia StoryTech. Vuelve a de audiencia, ¿dónde está mi audiencia? ¿O dónde me gustaría encontrarla? Ojo, es mucho más fácil encontrarla que crearla. Entonces, ¿dónde la puedo encontrar? Ahí te doy un ejemplo de una revista, ¿cómo se llama?, que es para gente como yo, mayores de 50 en España, que ellos encontraron un nicho santo porque nadie nos hablaba a nosotros de sexualidad. Hay un montón de temas que nos empiezan a afectar a uno después de los 50 y que nadie tocaba. Por ejemplo, te vas a jubilar, ¿qué vas a hacer? O, o ya no te quieren dar trabajo porque tenés más de 50 y estás en tu mejor momento. ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Cómo cambia ese cuerpo? Sí. Y ellos en tres o cuatro años se han convertido en una cosa disparadora. ¿Por qué? Porque encontraron dónde estaba su audiencia y que había un hueco en el mercado. Entonces volviendo lo primero a nivel de emociones esas preguntas a nivel de audiencia ¿dónde está o dónde me gustaría encontrarla la conozco bien qué les preocupa qué les alegra qué edad tiene cómo viven están comprometidos o sea qué piensan de esto hay una una cosa que yo llamo las tres H del storytelling que es hacerlos pensar hacerlos sentir y hacerlos hacer entonces antes de una estrategia de storytelling yo quiero saber qué piensa del tema y qué quiero que piense Qué siente y qué quiero que sientan Santi después de la campaña. Qué hacen y qué quiero que hagan. Eso es claro. Vamos en primero emociones, segundo audiencia, tercero a nivel de relato. ¿Qué tipo de contenido podría despertar la curiosidad de mi usuario? ¿Qué historias le pueden llegar a interesar? ¿Lo estoy intentando hacer un viaje educativo, tecnológico, deportivo, pues de denuncia, de risa, de generar emociones, de conexión con la naturaleza, con el arte? O sea, ¿dónde estoy yo? Luego sigue el nivel que yo llamo como de mito, que es cuál es el viaje que ofrece mi marca, cuál es la transformación que yo te ofrecer. O sea. Santi, yo le ayudo a la gente a ser más feliz. Y vos decís, ¿pero cómo así? Si uno aprende storytelling, es más feliz. Y yo te digo, sí, porque yo estoy convencida de que el que mejor se comunica es más feliz, porque le va mejor como líder, le va mejor en sus relaciones. Entonces, en el fondo es entender qué es la transformación o cuál es la transformación que estás proponiendo a tu audiencia, ¿no es cierto? Sí. Luego viene, al nivel de empatía y comunicación, ¿cómo voy a inspirar confianza en la promesa de marca que ofrezco? ¿Cuáles son los valores? ¿Por qué? Porque una buena historia, que eso se me olvidó decírtelo ahora, habla siempre de valores universales. Casi Las buenas historias tocan valores universales. A nivel de funcionalidad, ¿cómo soy útil? ¿Qué beneficios ofrezco? ¿Qué contenidos? O sea, ¿cómo le estoy ayudando de verdad a ser mejor a mi cliente? ¿Has identificado el problema, la necesidad de tu comunidad? ¿Qué puedes resolver tú desde ahí? ¿Para qué? Para tener relevancia, San, la funcionalidad es muy importante por la relevancia, cómo soy relevante yo y cómo soy diferente, porque el valor que ofrece una marca Santi está en esa balanza entre relevancia y diferencia. Si sos muy relevante pero no sos diferente, la gente te va a regatear por precio. Pero si sos diferente y sos relevante, ¡uy! eso ya es la bomba toboca. Vamos en nivel de emociones, nivel de audiencia, segundo, tercero nivel de relato, cuarto nivel de mito, quinto nivel de empatía y comunicación, sexto nivel de funcionalidad o relevancia, y lo séptimo es el detalle, qué detalles me diferencia, ahí viene la diferencia, ¿no es cierto? Arriba en la relevancia no es la diferencia. Y no último, yo digo, a nivel de humanidad, en qué punto se manifiesta y dónde se muestra la imperfección. ¿Dónde está el nudo y dónde está el conflicto? Porque desde el conflicto, es que yo tengo que hablar, Santi, o sea, una historia, una campaña de storytelling que no resuelva un conflicto, no va a llamar la atención. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la imperfección? Para yo, de alguna manera, solucionar esa brecha. Eso es lo que yo te diría cómo bajar una estrategia de storytelling.
2: Sí, porque hay marcas también que todo es tan bonito, todo es tan lindo, que no hay problema, no hay conflicto, y si no hay conflicto, no hay historia. Que es un error pintar todo tan hermoso, ¿no, Lili?
1: Sí, sobre todo, Santi, porque la vulnerabilidad, o Según lo dijo el Foro Económico Mundial hace tres años, dijo en su informe anual, dice, la vulnerabilidad es la mayor fortaleza en sí El que es vulnerable, Santi, o sea, la vulnerabilidad nos ata mucho a los seres humanos, nos hace diferenciarnos. Cuando una marca es capaz de salir y decir, y hey, me equivoqué, cometimos este error, o es de convertir como ese efecto en algo que puede ser chévere, como lo hizo, por ejemplo, Colacao, que es una marca española como un milo, como una especie de milo que le pasa lo mismo que al milo, tiene unos grumos. Sí. Entonces, en un día se les ocurrió decir, ¿saben qué es lo mejor que tiene Colacao? Los grumos. Porque tú te comes <risa> los grumos y se te derriten en la boca. Y te que, que si todo se licuara perfectamente, como la marca en la competencia con la cuchara, tú no sentirías esos grumos Y en el fondo, yo no sé si tú tomas mío, sí, porque yo tomaba mucho sí. hilo chiquita, y en el fondo las preguntas de arriba son lo máximo. De acuerdo. Entonces, si una vulnerabilidad en algo, o sea... Ellos salían y decían, nunca pudimos dar con la receta que permitiera que nuestro producto se disolviera fácilmente. Pero un día nos dimos cuenta de que lo que considerábamos nuestra mayor debilidad es nuestra mayor fortaleza. ¡Pum! Toca. sabe, La maravilloso O lo que hizo Harley. Harley convirtió el ruido de su moto, que era un ruido que vos sabes que es un ruido horrible, que a mucha gente le molesta, en su sonido de barca. Que yo no me acuerdo cómo se llama eso en su... Audio Brand. Eso. Dijeron, ah, este es nuestro sonido. O sea, si suena así es porque es una Harley. Decides, si la vulnerabilidad es muy importante, porque es que la vulnerabilidad lo que va a hacer es que la gente diga, esta marca me entiende, esta marca sabe el conflicto que yo vivo y me va a ayudar, ¿sabes?
2: No, súper interesante ese par de ejemplos. Es que te iba a preguntar, de alguna manera lo respondiste, pero ¿cuál es la historia? más interesante que has escuchado de una marca, puede ser esta de Colacao o de Harley o tienes otra así que te haya impresionado es
1: que son tantas las marcas que lo hacen bien por ejemplo, me sorprende cuando me dediqué a estudiar a Apple y a Steve Jobs, cómo lo actuó él, me di cuenta que el hombre desde hace mucho tiempo se dio cuenta de esto del héroe y el mentor. Y además hizo una cosa que hacen las buenas marcas y es darle un sentido mesiánico a sus mensajes, a su storytelling. ¿Qué significa un sentido mesiánico, Santi? Significa decir, como dice Jobs de una manera bestial, él dice, yo sé que las personas que compran Apple no son como y corriente. Muchos pueden ser considerados locos, pero sabemos que son las personas que no están afuera buscando un trabajo en una empresa que les va a cambiar la vida, sino que están buscando hacer un trabajo que cambie las empresas y que cambie la vida. ¿Sabes? Para esas personas hacemos algo. Mira, en algún momento la revista Rolling Stone le preguntó a Jobs, mire, usted lleva tres años seguidos ocupando solamente el 5% de la torta, pues tiene el 5% de la torta de las marcas, pues de lujo. Usted está estancado, Apple está estancado en ningún momentico. ¿Usted sabe qué porcentaje ocupa BMW? El 4.3. ¿Y sabe qué porcentaje ocupa Mercedes? El 3.9. Esas son las marcas con las que yo compito. El que tiene un BMW se puede comprar un Apple. El que tiene un Mercedes también. O sea, a mí no me interesa tener el 10% ni el 20%. Yo con ese 5% soy feliz y estoy mucho más arriba. Entonces, es muy importante también, como esa ubicación del sentido mesiánico, es decir, mira, Santi, a mí me pasa una cosa y es que a mí me piden rebaja. Y yo decidí una cosa hace unos años. Yo no en rebaja, Santi, yo le regalo mi trabajo al que yo quiera. Porque yo sé que mis talleres transforman vida. Yo sé que mis talleres de verdad tocan a la gente. Yo le pongo a mis talleres nombres comerciales como, no sé, aprende a contar, y sabrás vender, a los solvitel y ventas. Pero en realidad lo que yo le enseño a la gente es a comunicar, para conectar y cómo generar habilidades para esa vaina, para uno quererse más, porque Santi, cuando uno se quiere más, todo se reduce a eso, son mejor comunicador, son mejor vendedor, son mejor líder, son mejor amante, son mejor esposo, son mejor papá, o sea, en el fondo es eso, y cómo desde tu comunicación reflejas ese amor, por la marca o por vos, entonces mira Santi, a nivel de marca, es muy importante iniciar una conversación en las redes, ¿de qué quieres hablar? Mira, ahora por ejemplo estoy haciéndole una pues estoy trabajando unas cosas con la Fundación Lucre y yo les decía a ellos, armemos unas conversaciones de qué significa ser generoso. Vayan, pregúntele a los líderes de las grandes empresas cuál ha sido su mayor momento de generosidad. De ahí les van a salir unas historias tremendas que ustedes, o sea, lo bueno de la storytelling es que uno no se tiene que inventar nada. Mira, Gaudí tiene una frase muy linda, Gaudí, pues en el artículo catalán decía, no creamos, descubrimos. Él decía, yo no creo nada nuevo, yo miro la naturaleza y a partir de ahí diseño. Lo mismo le pasa a las marcas SAN. Vaya, hable con sus clientes, vaya, hable con sus colaboradores, vaya y va a tener las mejores historias, no te tenés que sacar nada del bolsillo. Hoy en día está muy, muy en auge en vez de contratar agencias de mercadeo para que me hagan el storytelling, voy y le hablo a mis propios. Colaboradores, y ahí encuentro unas historias maravillosas porque nadie conoce mejor los productos y los servicios que ellos. Tienen las historias más maravillosas y los hemos tenido toda la vida ahí y no nos hemos dado cuenta que estaban ahí. Yo les digo: hagan una estrategia de storytelling, cojan departamento de contabilidad. ¿Quién es el que mejor cuenta historias? Ahí, Hernando, venga Hernando para acá. Hagamos un poco storytellers en la empresa. Vi ahí, Santi, salen unas maravillas de historia que uno no, como decía mi hijo, mami, no te lo pueden ni de creer. <risa> no, no, no. o sea, entonces me entiendes, es también como empezar a mirar donde no hemos mirado pues, para poder tener
2: oye Melili, algo que quisieras complementar a esta conversación algún concepto que no te haya preguntado, algo que se te haya quedado y que creas que es importante para ir terminando nuestra conversación cuéntame.
1: Hay un hombre que yo admiro mucho que es el fundador del el grupo de tecnologías y de del MIT, pues del MIT, que se llama John Maeda. Él tiene una frase que dice algo así, más o menos, hacemos cosas y ese hacer nos va haciendo. Hacer no party. La gente dice, pero ¿cómo cuento la historia? Pero ta, ta, ta. Yo digo, todos tenemos un tener dentro porque somos homo-narrators, como dicen por ahí. Entonces, empiece a contar historias. ¿Y cómo haces para cazar esas historias? Cómprate una libretica. El ser Godin dice, es muy importante que sea una libreta física para que le demos un lugar en nuestro espacio y empezar a escribir ahí, decirle a tu cerebro, eso se llaman ideas abiertas. Es decirle al cerebro, hey, estoy cazando mis historias y las historias bacanas que tengo alrededor. Cada que lees un libro y te cuenten una pequeña historia, anotala. Cada que vas donde tu abuela y le preguntes a esa abuela, contame historias de cuando yo era chiquito, esas historias te van a servir simplemente es decirle a tu cerebro, hey, quiero historias. Es como cuando uno nunca en la vida, de lo que me pasó a mí, yo me compré un Suzuki Valeno, nunca en la vida había visto Suzuki desde que tengo mi Suzuki, no hago sino ver Suzuki Valeno. Cuando queda embarazada, no veo mujeres embarazadas, el cerebro necesita esas ideas abiertas. Entonces, si tú le dices, quiero casar historias, tanto de marca como personales, el cerebro se va a poner en sanador porque se lo estás dando en tu agenda, lo estás poniendo como prioritario. La única manera de aprender Santi es haciendo, hacer nos hace. Entonces, empieza a contar historias. Yo tengo un grupo de amigos y nos reunimos y yo les digo, tengo estas tres historias, ¿qué les parece? No, Lili, empeza por el final. No, Lili, eso está súper bacán, no sé cómo está. O no, esa historia no nos interesó. Es súper bueno ponerlas a prueba con la gente en la que confías. Y hay que es un espacio. Mira, esta semana estaba dando un taller en Darro con el equipo comercial y yo les decía, reúnense cada equipo, 10 minuticos, 15 minuticos y hagan ideas de historias. Santi, en media hora teníamos más de 15 historias espectaculares para contar. Y la gente de Mercadeo me decía, Lily, yo no me lo puedo creer. Y nosotros intentando inventándonos, inventar historias. Entonces es, creo que todo, voltear el foco hacia adentro, hacia los clientes, pero también hacia los colaboradores y Hacer, hacernos hace. Acuérdate de John Maeda,
2: hacernos hace. Lili, ¿cómo se pueden comunicar contigo en redes sociales? ¿Cómo encuentran todo el trabajo que haces?
1: Bueno, yo tengo una web que es www.lilirico.com. Tengo un podcast ahí que lo pueden ver ahí, súper chévere. Ahí tengo también mi blog. Y en Instagram soy lilirico.storytelling, pero estoy súper dejada de mi Instagram. Yo les digo que si quieren saber más de mis metas en mi web, porque los artículos y, y el podcast sí está más, pues sí tiene más chicha, ¿no es cierto? Más de donde rascar, porque la verdad es que como que... No me da tanto tiempo de hacer tantas cosas en la vida. Entonces, bueno, pero ahí, y bueno, y en mi web se pueden comunicar conmigo, lo que sea.
2: Lili, muchas gracias por estar en el podcast de Mil Palabras.
1: Santi, una última pregunta que te la quiero hacer yo. Dime. ¿Qué fue lo que más te gustó de lo que hablamos hoy? ¿Qué fue lo que, con qué te quedaste?
2: Con qué me quedé yo. Me gustó mucho la frase de Hitchcock, que el storytelling son las historias sin las partes aburridas. Y esto lo tenemos como resumen acá. Me gustó mucho también que dijeras que cada uno tiene su propio carácter único cada uno tiene su propia historia porque al fin y al cabo todos los seres humanos somos contadores de historias ¿qué más me gustó? bueno reafirmar el concepto que hemos expresado mucho en este podcast sobre la importancia de darle a tu consumidor a tu cliente considerarlo el héroe de la película, el héroe de tu historia porque tú terminas siendo un mentor un guía y me encantó la historia también que tuviste con García Márquez. No, fabuloso. De verdad, Lili, que muchas gracias por compartir.
1: Y yo quiero terminar con esa frase, Santi: es que no se nos olvide que contamos historias para que nos quieran y nos crean más. Esa siempre como mi preferida. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias por este espacio tan lindo que me encanta.
2: Gracias de nuevo por estar con nosotros. Si llegaste hasta este punto es porque te gustó este contenido, así que por favor recomiéndalo con gente que le pueda interesar. A tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus colegas, tu familia, ya sabes mi promesa, siempre te hago quedar muy bien. Y si llegaste por azar y me encontraste por algún directorio de podcast, por favor síguenos donde estés, así no te pierdes ninguna actualización. Yo soy Santiago Ríos, te espero muy pronto en otra entrega de El Podcast de Mil Palabras. Gracias por venir.